0: Salman Rüştü'nün kitaplarından siz tercüme ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu Aydınlık Gazetesi'nde çıkıyor. Peygamber ben, ben, Efendimiz'in Aydınlık Gazetesi'nde çıkan Salman Rüştü bana ait değildir. Onu da yazdım burada. Bu gazete okursanız görürsünüz, okuyoruz. Evet. De... Evet. Bir, iki, üç gün önce evet. Bir cevap verdim ajansına. Salman Rüştü'nün ajansına cevap verdim. O bu gazetede çıkan bölümleri ben çevirmedim. Zaten kitabı da ben çevirmiyorum. Başkasına çevirtiyorum. Ben o, o yazıda var, o yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Üç gün piyade, dört gün oldu. Salman Rushdie'nin şeytan ayetleri, eylemlerde yapılmış cinayetlere ve katliamlara neden olmuş bir kitap. Şeytan ayetlerinin içeriği ve tarihini konuştuğum bu serinin önceki bölümlerinde kitabın içeriğinden ve basıldığı dönemki siyasi atmosferden bahsettim. Bu değerlendirmelere göre şu önemli sonuç çıkmıştı. İslamcıların iddia ettikleri hakaretler aslında kitapta yok. Ve özetle kitabın içeriği uluslararası siyasi çatışmalar için sadece kullanışlı bir bahaneydi. Müzik Güllabi ile Kültür Fizi'ye hoş geldiniz. Kimsenin okumadığı kitap Şeytan Ayetleri podcast serisinin 3. ve son kaydında bu siyasi çatışma ortamının Türkiye ayağını konuşacağız. Müzik Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kitap ilgili polemiğin tırmanmasını ve nihai olarak yasaklanmasını tetikleyen olay Humeyni'nin fetvasıydı. Diyanet her ne kadar bu fetvanın geçersiz olduğunu ilan etse de aynı zamanda hükümete şeytan ayetleri karşıtı bir tavsiye vardı. Bakanlar Kurulu da bu doğrultuda 24 Ağustos 1989 tarihli aldığı kararla şeytan ayetlerinin Türkçeye çevrilmesini ve Türkiye'de yayınlanmasını yasakladı. 11 Mayıs 1993'te Aziz Nesin'in kitabı çevirip yayınlayacağını açıklamasıyla tartışmalar yeniden alevlendi. Bunun ardından Aydınlık Gazetesi 23 Mayıs 7 Haziran 1993 tarihleri arasında kitabın bazı bölümlerini yayınladı. Ve böylece Türkiye'deki şeytan ayetleri polemiği ulaşabileceği en üst noktaya ulaştı. Ta ki 2 Temmuz'da Sivas'ta Pir Sultan Şenliklerinde 33 aydın ve 2 otel çalışanı öldürülene kadar. Sivas katliamı ile ilgili konuşulacak çok şey var ancak bu kayıtlı hakkını vererek anlatmam büyük ihtimalle mümkün olmayacak. Hala arkasında yatan nedenler tamamen aydınlatılamamış bu katliamın davası da temizleriyle ve firarilerine ulaşılamaması nedeniyle de uzun yıllar devam etti. Ve 2002'de de dava zaman aşımına uğradı. Sivas katliamının nedenine dair davanın akıbetini belirleyen iki ayrı önemli anlatı mevcut. Türkiye'deki genel kanıya ve dava sanıklarının savunmalarına bakarsak katliamın nedeni Aziz Nesin'in şeytan ayetleri vesilesiyle İslam'a hakaret etmesiydi. Öte yandan dava müdahillerinin yani katliamdan kurtulanların ve sol örgütlerin ifade ettiği ise Sivas katliamının devlete karşı İslamcı bir siyasi kalkışma olduydu. 1994 aralığında davada verilen ilk karar da Aziz Nesin'in bir tahrik unsuru olduğu da ifade edilerek birçok sanık hakkında beraat kararı verildi. Dava müdahillerin yaptığı itiraz sonrası temmize gitti ve sanıklar terör suçlarından yargılanarak idam da dahil olmak üzere ağır cezalara çarptırıldılar. Bu idamlar infaz edilmemiş olsa da bu dava sonucu istiklal mahkemelerinden beri tek davada verilen en çok idam kararına sahip. Bütün bunlara rağmen dava tutanaklarına baktığımızda hem müdahiller hem de sanıklar çok önemli bir konuda hemfikir. Katliamın gerçekleşmesinde ve katliamla ilgili gerçeklerin ortaya çıkartılamamasında devlet kurumlarının önemli bir rolü var. Bu rolle ilgili farklı spekülasyonlar bulunmakla beraber hem dava tutanaklarına hem de Meclis Araştırma Komisyonu raporlarına göre katliama giden süreçte devletin çok önemli ihmallerde bulunduğu ifade ediliyor. Devletin ihmalinin en çarpıcı örneklerinden biri, kolluk kuvvetlerinin toplu dağıtmak için zamanında gönderilmemesi, geç gönderilen kolluk kuvvetlerinin otel çevresindeki insanları dağıtmak için yeterli görülmemeleri ve dolayısıyla kitleyi dağıtmamaları. Bunun ihmal olarak vurgulanmasının sebebi ise yetersiz görülen bu kolluk kuvvetlerinin Madımak Oteli'nin yakılmasının ardından valiye saldıran bu kitleyi rahatça dağıtabilmiş olması. Devletin en önemli ihmali ise katliam sonrası araştırmaların ve incelemelerin detaylı yapılmaması. Tanıkların ifadeleri ve meclis araştırma raporuna göre kente dışarıdan bazı gruplar geliyor ama bu grupların kim oldukları ve nasıl geldikleriyle ilgili dava tunaklarına giren fazladan hiçbir bilgi yok. Bu noktada sorması gereken önemli sorulardan biri şu Olayları tetiklediği kabul gören, Müslümanlar imzalı bildiri kimler tarafından hazırlanıp dağıtıldı? Bu bildiriyi şimdi bütünüyle okumayacağım. Zira bildiri aslında kaydın başında okuduğum, yani ilk kayıtta okuduğum sanık savunmasından çok da farklı bir şey demiyor. Kısaca İslam'a ve Hz. Muhammed'in eşlerine hakaret eden şeytan ayetlerini yayınlamak isteyen Aziz Nesin'in Sivas'ta yeri olmadığını söylüyor ve Müslümanları kenti savunmaya çağırıyor. Bildirinin dava tutanaklarına gelen kopyasını hem Twitter'da hem de sistemde podcast kaydını sayfasında bulabilirsiniz. Tabii ki Sivas katliamını tetikleyen en önemli etken Aziz Nesin'in şeytan ayetleri polemiği ya da elden dağıtılan bir bildiri değil. Bu bildiriyi manşetine taşıyarak kentte bir ahlaki payırık yaratan yerel gazetelerdi. Bunun nasıl nedenini de tahmin edebileceğiniz üzere şeytan ayetleri kitabı ve içeriğinden çok daha öte dönemin siyasi atmosferiyle ilintiliydi. Her şeyden önce 1993 yılının Temmuz ayında Türkiye'deki siyasi durum nasıldı bir hatırlayalım. 1991 genel seçimleri sonucunda hükümeti DYP ve SHP koalisyonu kurmuştu. Diğer yandan Pir Sultan Abdal şenlikleri Sivas, Banaz'da yapılıyordu. Sivas'ın o dönem belediye başkanı Refah Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'ydu. Ve şenliğin yapıldığı zaman Refah Partisi'nin Türkiye siyasi tarihinde çok büyük bir başarı yakalayarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini alacağı 94 yerel seçimlerinden sadece 9 ay öncesiydi. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Tansu Çiller daha yeni başbakan olmuştu ve bu tarihten itibaren birkaç yıl boyunca Türkiye Devleti PKK ile düşük yoğunluklu savaşın en karanlık dönemine girecekti. Dönemin önemli bir çelişkisi bu hükümetin içinde sosyal demokratların bulunması ve özellikle İslamcı kesimden ciddi tepkiler almasıydı. Sivas katliamı özelinde ise SHP'ye karşı bu tepki sanık savunmalarında kendini açıkça gösteriyor. Ufak bir örnek vermem gerekirse savunmalardan birinde şöyle deniyor. SHP yönetimi yıllarca özlemini çektiği iktidara kavuşmanın vermiş olduğu heyecanla ne yaptığını gayet iyi bilmektedir. Önce Sivas'a kendi kontenjanından bir vali atamış, sonra da Sivas halkının ihtiyaç ve talepleri yerine kendisine oy vermiş bir kesimin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya kendisini memur hissetmiştir. Bu meydanda SHP'li Kültür Bakanı'nın maddi manevi katkılarıyla devlet destekli hale getirilen şenlik ilk defa bu boyutlarda organize edilmiştir. Her yıl Banaz'da yapılan şenlikler bakanlık desteği nedeniyle bilinmeyen maksatlara yönelik Sivas İl Merkezi'nde düzenlenmiştir. Yine bu yıl bu şenlik sebebiyle adına şenlik yapılan şahsın heykelinin dikilmesi de bir başka dikkat çeken konudur. Savunmadan da anlaşılacağı üzere sanıkların ve katliam öncesinde yerel gazetelerin en çok tepki gösterdiği olgu, şenlik organizasyonunun yarısının önceki yıllarda Pir Sultan Abdal'ın köyü olan Banaz'da yapılırken, 93 yılı için Sivas merkezde yapılacak olmasıydı. Muhafazakar Sivas merkez için bu, solun bir gövde gösterisi olarak algılandı. Ve organize edilmesinde de birinci sorumlu olarak, Vali Ahmet Karabilgin görüldü. Vali Karabilginin bu sol gördü gösterisinde aktif olarak yer almasının en büyük kanıtı olarak da şenliğin ilk günü yapılan devrim şehitlerine saygı duruşuna katılması gösteriliyordu. Yerel gazetelerin iddiasına göre teröristlerin resimlerinin asılı bulunduğu bir odada saygı duruşunda bulunması ve buna valinin katılması halkın tepkisinin en önemli kaynaklarından biri olmuş. Bu sanıkların savunmalarıyla da dava tutanaklarına şöyle girmişti. Bir gün öncesinde Atatürk'ün ismine sığınan, gerçek düşünceleri farklı, maksatlı olan şahısların valiyi ve mizah yazarı Nesin'de aralarını alıp devrim şehitleri adına saygı duruşunda bulunmaları, Nesin'in TGRT ile yaptığı söyleşideki saldırgan, adi bayağı, üslü üslubu TV'den yayınlanınca 2 Temmuz 93'te meydana gelecek olaylarında altyapısı hazırlanmıştır. Saygı duruşu olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sivas Olayları Araştırma Komisyonu raporunun, 12. sayfasında aynen şu şekilde tespit olunmuştur. Şenliklerin başlangıcında kültür merkezinde yapılan panelde devrimciler ölmez sloganının atıldığı, devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşuna valinde iştirak ettiği iddiasıyla karşılaşılmış, ancak her ne kadar vali Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunduğunu ifade etmişse de, video çekimleri izlendiğinde saygı duruşu anonsunda Atatürk isminin geçmediği kesin bir şekilde tespit edilmiştir. Kısacası Orta Anadolu'da o dönem Refah Partisi'nin yönettiği Sivas'ta sosyal demokrat hükümet destekli görünen bir Alevi şenliğinin düzenlenmesinin İslamcılar tarafından bir tehdit olarak algılanmış olduğu sanık ifadelerinde gayet açıkça görülüyor. Dönemin terörle mücadele stratejisi de düşününce benzer bir tehdit algısının devlet içinde oluşmuş olabileceğini söylemek herhalde çok büyük bir spekülasyon olmaz. Şimdi kaydın asıl konusuna dönersek, özetle şeytan ayetleri Sivas katliamının gerçekleşmesindeki bahanelerden biri. Ama dönemin siyasi havası ve devletin katliam sırasındaki tutumu katliamın gerçekleşmesinde kitabın içeriği ya da yayınlanmasından çok çok daha önemli bir yer alıyor. Sivas katliamında adalet hala yerini bulmuş değil. Biraz önce bahsettiğim gibi devletin katliam sonrası yeterli incelemeleri yapmadığı anlaşılıyor. Ayrıca 8 da yakalanamamış olması davanın 2012 yılında zaman aşımına uğramasına neden olmuştu. Davanın bir numaralı sanığı dönemin Refah Partisi'nden Cafer Erçakma'nın adaletle yüzleşmeden hayatını kaybetmiş olması da en vurucu noktalardan biri. Halk nezdinde adalet duygusunun zedelenmesinin en önemli örneği de bu verilen zaman aşımı kararıyla ilgili dönemin başbakanı Erdoğan'ın hayırlı olsun demiş olmasıydı. Yasal olarak yapacak çok bir şey kalmamış olsa da katliamla yüzleşilmesi ve toplumsal hafızadan silinmesinin engellenmesi çok önemli. Nitekim konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında en somut talebi Madımak Oteli'nin bir utanç müzesine çevrilmesi şeklinde. Madımak Oteli 2010 yılında kamulaştırıldıktan sonra şu an bilim ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Devletin gerçekleştirdiği bu projeden Mağdur aileleri ve konuyla ilgilenen STK'lar hiç de memnun değil. Zira proje kendilerine danışmadan yapılmış. Bunun yarattığı çelişkileri ve sorunları hafıza merkezinin konuyla ilgili sayfasından öğrenebilirsiniz. Ayrıca özetle söylemek gerekirse devletin bakış açısının halen saldırganları koruyucu bir şekilde olduğu anlaşılıyor. Kaydın sonlarına yaklaşırken farklı bir konudan dönemin solunun kitaba olan bakış açısından bahsetmek istiyorum. İslamcıların kitabı içeriğinden bağımsız bir sembol olarak nasıl enstrümantalize ettiklerinden çokça bahsettim. Ancak diğer yandan Nesli'nin üstüne basa basa kitabı okumadığını ve edebi değerleriyle ilgilenmediğini söylemesi tersten ama benzer bir tutuma işaret etmiyor muydu? Bu aslında katliamın hemen öncesinde ve hemen sonrasında hali hazırda tartışılmıştı hem de doğrudan Nesin'in ve Rüştü'nün karşı karşıya geldiği bir polemikle. Rüştü, kitabının bazı bölümlerinin kendisinden habersiz aydınlıkta yayınlanmasından sonra Nesin'e buyurgan bir mektup yollayarak ikisi arasında Sivas katliamından sonra da sürecek olan bir polemiği ateşlemiş oldu. Rüştü'nün mektubundan sonra gazete makalelere devam eden bu polemin içeriğini Nesin kitaplarının bir tutam aydınlık kitabından okumak mümkün. Bu atışmalar çerçevesinde öğrendiğimiz en çarpıcı bir ayrıntı şu. Şeytan ayetlerinin bazı bölümlerinin aydınlıkta yayınlanmasında Nesin hiçbir sorumluluğu yok. Bunun en önemli kanıtı o dönem aydınlığın baş yazarı olan Nesin'in şeytan ayetlerinin bölümlerinin yayınlanması kararı alındığı sırada yurt dışında olması. Ve de kaydın başına sizlere dinlettiğim 1 Temmuz 94 tarihli Nesin röportajı. Rüştü ve Nesim polemiği sırasında yazılanlardan öğrendiğimiz bir diğer ayrıntı da Rüştü'nün Nesin ve Aydın'ın stratejisine tepkisi. Hatırlayacağınız üzere Nesin'in şeytan ayetlerini yayınlamak istemesinin nedeni kitaba verdiği edebi değer değil, Türkiye'de uygulanan antilayik ve antidemokratik bir uygulamayı delmek istemesiydi. Ki zaten Nesim kitabı okumamıştı, çevresinde kimliğini bilinmeyen başka bir kişiye yaptırıyordu. Rüştü Sivas katliamı sonrası yazdığı makalede Nesin'in bu politik stratejisiyle ilgili ve Aydın'ın eylemleriyle ilgili şöyle demişti. İlerici fikirlere, layık düşünceye ve modern dünyaya karşı yürütülen savaşta ki bu savaşta sözüm ona Rüştü e olayı küçük bir bölümden başka bir şey değildir. 89'dan beri ilanlı mollalar ve İslami bağnazlar dünyanın her yerinde şeytan ayetlerinden bağlamından kopartılmış parçaları alıyor ve yayınlıyorlardı başka siyasi amaçlara yardım etmekle birlikte Türk laikler ve anti köktancılar kitabımı tamamen aynı özensiz biçimde kullanıyorlardı. Bir kez daha başkasının oyununun parçası olmuştum. Makalesinin geri kalanı da Rüştü'nün Nesin ve arkadaşlarını ifade özgürlüğü kisvesinde ortadaki kanlı bir çatışmayı tahrik etmekle suçlaması kesinlikle kabul edilemez. Ki zaten Nesin de buna Sivas trajedisinden sonra Türkiye'nin İçişleri Bakanı bile beni sizin kadar suçlamamıştı diyerek cevap vermişti. Bu ayarsız isnatları bir kenara bırakırsak hem Rüşt'in'in işaret ettiği hem de Nesin'in de kabul ettiği üzere şeytan ayetlerinin Türkiye'de yayınlanması politik bir duruşun ve eylemin bir parçasıydı. Ve her politik eylemlikte olduğu gibi şeytan ayetleri özelinde de konunun gündeme getirilmesinde farklı aktörler ve stratejiler vardı. Her ne kadar medyada şeytan ayetleri poleminin öne çıkan aktörü nesini olarak gözükse de aydınlığın nesinden bağımsız olarak bu yayınlama kararını alabilmiş olması aydınlık çevresinin bu eylemlerde ne kadar da önemli bağımsız bir aktör olduğunu gösteriyor. Çünkü bu karar neticesinde iktidar ortağı olan sosyal demokratlara ve aydınlara saldırma isteği içerisindeki örgütlenmelere gerekli bahaneler verilmiş olduğu. Bu bahanenin ne kadar kullanışlı olduğunu Sivas katliam davasının temizde bozulmuş ilk kararında görüyoruz. Bu karara göre suçlar Aziz Nesin'in ve şeytan ayetlerinin ağır tahriki altında işlendiğinden sanıklar ceza indirimi almışlardı. Aydınlık'ta yayınlanan yazı dizisinin katliam için bir bahane olarak kullanıldığını ifade eden en önemli kaynak ise aynı dönem Aydınlık'ta çalışan Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin. Ki o bu iddiayı bir adım daha ileri götürerek Aydınlık gazetesi ve gazeteyi kontrol eden dönemin işçi partisi çevresinin bu kararı bilinçli olarak aldığını söylüyor. Tabii ki bu iddianın ne kadar doğru olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama kesinden emin olabileceğimiz şey şu, o dönem Şeytan Ayetleri yazı dizisinin yayınlanmasının Nesin için yarattığı tehlike barizdi. Ve eylemin politik yönü bir yana sırf bu kişisel neden yüzünden bu karar hakkında son sözü söyleyecek insan Aziz Nesin'in kendisi olmalıydı. Peki gerçekte ne oldu? Aziz aydınlıkla olan bağ neydi? Ve şeytan ayetlerinin o güne kadar yapılan çevirisinin yayınlanması kararı nasıl alındı? Son olarak da bunu konuşalım. Aziz aydınlıkla olan ilişkisinin temelde ticari olduğunu bugüne kadar basında sadece Ahmet Nesin değil birçok başka kişi daha anlatmıştı. Bu ilişki 12 Eylül sonrası sol bir gazete çıkarma amacıyla Nesin'in kurduğu 10 binler anonim şirketine dayanıyordu. Aynı dönem aydınlıkta çalıştığı için olaylara içeriden şahit olmuş Ahmet Nesin. Bu 2019 yılının Sivas katliamı yıl dönümünde bir makale yayınladı. Burada anlattığına göre projenin sol bir gazete olmasından dolayı aydınlık kadrosu da işin içinde olmak istemişti. Ve Aziz Nesin gazetenin başyazarı olmuş olsa da diğer önemli rollerde aydınlıkçılar devam etmişti. Ve Ahmet Nesin dediğine göre gazetenin kontrolü de her geçen gün daha çok aydınlıkçıların yani dönemin işçi partisinin kontrolü altına girmekteydi. Ahmet Nesin Şeytan Ayetleri serisinin yayınlanması kararının alınmasını da doğrudan buna bağlıyor. İfadesine göre kendisini ve babasının bu kararın farkına varması bizzat Şeytan Ayetleri dizisinin gazetede yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşiyor. Aydın'ın Şeytan Ayetleri'nin bölümlerinin Nesin'den habersiz apar topar yayınlama kararını almasının nedenini bilemiyoruz ama Ahmet Nesin'in yaptığı ithamlar çok ağır. Bu çerçeveden bakıldığında garip olan Aydın'ın bu gerçeğin üstünü kapatmak istiyor görüntüsü. Bunun bana göre en önemli örneği de aydınlıkta 2014 yılında Sivas katliamının yıl dönümünde yayınlanan Aziz Nesin Şeytan Ayetlerini Neden Yayınladı başlıklı makale. Özetle kitabın politik tarihi karşıtları için olduğu kadar, samurucuları için de bir o kadar karışık. Üç kayıttan oluşan şeytan ayetleri dosyasını kapatırken belki de şu soruyu sormam gerek. Şeytan ayetleri etrafındaki eylemler ve hareketlerin tarihi bize ne anlatıyor? İlk olarak bir kitap hiçbir zaman sadece bir kitap değildir. Herhangi bir sanat eseri sembolleştiği ya da göstergeleştiği anda kitler için ifade ettiği şey içeriğinden tamamen bağımsız hale gelmekte. İkinci olarak da herhangi bir politik eylemin nedeni ya da bahanesi gerçeklere dayanmak zorunda değil. Bence şeytan ayetleri olaylarının gösterdiği bu. Bu noktada desteklediğim tutum bir komploculuk ya da içinden çıkılmaz politik bir nihilizm değil. Bence siyasi hareketlerin kendi anlatılarının ötesinde derin ve elle tutulur bir analizinin yapılması gerektiği. Bu seri boyunca üstünde basa basa bahsettiğim şey... Şeytan ayetleri eylemleri ardında yatan siyasi nedenlerin kitabın içeriği ve varlığının tamamen ötesinde olduğuydu. Söz konusu siyasi aktörler ve kitleler zaten yapacakları eylemleri uygulamaya dünden hazırlardı ve şeytan ayetleri sadece kullanışlı bir bahane oldu. Bu bahane o kadar kullanışlıydı ki siyasal İslam karşıtı hareket dahi kitabın bu gerçekliğinin ötesindeki sembolleştirilmesine müdahil olmuştu. Peki bu kötü bir şey mi ya da eleştirilmesi gereken bir olgu mu? Bütün bu dosyanın sonunda işaret etmek istediğim şey şu tarihi özellikle de politik tarihi anlamak için görülen sembollerin ve nedenlerin ötesinde çok daha pratik, gündelik sosyal nedenleri görerek değerlendirmek ve analiz etmek gerekiyor. Çünkü eylemlerin altında yatan gerçek nedenler görülen ideolojik, kültürel ya da dini bahaneler değil. Aksine politik, ekonomik ve hatta Gündelik ihtiyaçlardan doğan sebepler. Şimdi bu soyutlamayı örneklendirmek için yıllardır kullanmaya can attığım başarılı bir kötü edebiyat eserine başvurmak istiyorum. İsmail Ünver'in Türklerin uzaylılarla randevusu. Bu kitap işletilmeyen maden nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan bir Anadolu kasabasında uzaylıların görülmesi ve bunun ardından kasabada yaşanan garip ve komik olayları anlatıyor. Kitap uzaylılarla ilgili değil, aksine bizzat kendi içine dönük kasaba hayatı ve sosyal ilişkileriyle alakalı. Ki zaten spoiler, aslında kasabayı ziyaret eden uzaylılar da yok. Uzaylıların ilk ortaya çıkışı kiracılarını evden çıkartmak isteyen bir ev sahibinin Kiracıları korkutmak üzere tuttuğu kişilerin uzaylı kılığına girmeleriyle başlıyor ve belediye başkanının da uzaylılarla bağlantıda olduğuna dair medyaya açıklama yapmasına kadar varıyor. Esasen belediye başkanının da uzaylılara falan da yok ama amacı uzaylı hikayesinden yararlanarak kasabanın ismini tanınır hale getirmek ve kasabayı içinde bulunduğu kötü ekonomik durumdan kurtarmak. Dediğim gibi Türklerin uzaylılarla randevusu esasen kendi başına iyi bir edebiyat eseri değil. Hikayenin önemli bir kısmı kadın sosyal ortamında olduğu halde özellikle kadın betimlemeleri de ciddi anlamda cinsiyetçi. Ama samimi yazılmasıyla ve konu örgüsüyle bir anda yanlışlıkla iyi bir sanat eserine evriliyor. İşlediği hikayenin ilginçliği ve anlatının akla yatkınlığı hikayenin nispeten başlarında mevzuya kasabanın imamının dahil olmasıyla yaşanıyor. İmam, yaşanan olaylar hakkında uzayların kafir ve mümin olarak ikiye ayrıldığını ve maalesef kasabaya dadananların kafir cinsinden olduğunu söylüyor ve devamında tabiri caizse bir fetva vererek halkın bu uzayları gördükleri yerde alınlarındaki üçüncü gözlerine bir taş da vurması gerektiğini ilan ediyor. Bunun yol açtığı komik sonuç ise kişisel husumeti olanların gecenin karanlığında hasımlarına saldırmaları oluyor. Yakalandıklarında savunmaları da Karanlıkta uzaylı olduğunu sandım demek. Aralarında kız meselesi olan hasımlardan hocasıyla not sorunu yaşayan lise öğrencisine kadar geniş yalpazedeki kasaba halkı bu bahaneyi kullanıyor. Yani sonuçta dini otoritenin verdiği şiddet kullanma ehliyetinden yararlananlar bunu uzaylılardan korktuklarından ya da İslam'ın uzaylılar konusunda şer'i karar verme mekanizması olduğuna inandıklarından değil kendilerine kişisel yarar sağladığı için yapıyorlar. Bu hikaye için ideolojinin klasik bilmiyorlar yine de yapıyorlar açıklamasının ötesinde Slavoj Žižek'in popülerleştirdiği biliyorlar ama yine de yapıyorlar formülü daha çok geçerli. Sosyal olayların nedenlerini anlayabilmek hatta ortaya çıkan eşitsizlikleri ve mezalimi deşifre edebilmek için bu bahanelerin ardına aktörlerin kişisel çıkarlarına bakmak gerekiyor ki bu İsmail Ünver'in kitabında çok iyi işlenmiş uzaylı odaklı büyüyen bütün bu olayların dayandığı en temel sorun ekonomik. Hikayenin sonunda belediye başkanı da söylediği yalanları kabul ederek sorumluluğu üstüne alıyor ve bundan pek de pişmanlık duymuyor. Zira hikayenin sonunda kasabanın medyada artan görünürlüğü sayesinde maden şirketleri yatırımları geri dönüyor. Yani belediye başkanı amacına ulaşıyor. Şeytan ayetlerine geri dönersek mevzu ne sonlanmış durumda? ne de mutlu bir sona ulaşmak mümkün görünüyor. Yaşanan şiddet olayları ne Ünver'in kitabındaki gibi gülünesi, ne de bu şiddet olayların nedenlerinin işaret edilecek tek basit bir nedeni var. Ama yine de kitabın içeriğinden yaşananların ayrıntısına kadar konuşulacak çok şey var ve hatta konuyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Sivas katliamı da hala eylemleri ve mücadeleleriyle güncelliğini koruyor. Amacım bu yakın tarihin kamudaki değerlendirmelerini biraz da olsa derinlik kazandırabilmekti. Umarım sadece Türkiye değil, dünya tarihinde de ağır acılara yol açmış bu kitabın etrafındaki bilinmezlik perdesini bu seriyle bir nebze de olsa aralayabilmişimdir. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Bu kaydımı dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Şeytan Ayetleri serisinin diğer kayıtlarını ve yaptığım diğer podcast kayıtlarına ulaşmak için Güllabi Kültür Fizik kanalına Spotify, SoundCloud ve iTunes'dan ulaşabilirsiniz. Bu kayıtlarla ilgili diğer bilgileri yani ayrıntıları da web sitemden güllabi.github.io'dan görebilirsiniz. Ve son olarak da yorumlarınız ve sorularınız için bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Hesabım billahi.